0: Cézanne, absolument. Une grande traversée signée Martin Kenéen et Rafik Zénine. Quatrième épisode, Zola, mon ami, mon frère.
1: C'était une fois, il n'y a pas si longtemps, un peintre qui s'appelait Paul Cézanne. Il avait un ami écrivain, Émile Zola, qui lui adressait un exemplaire de chacun de ses ouvrages dès parution. Quand il reçut l'œuvre, il eut la surprise d'y trouver un personnage, celui de Claude Lantier, qui lui ressemblait comme un frère. Zola s'était nourri de leur amitié, de leurs souvenirs communs, de bien des discussions qu'ils avaient eues. Sans doute, Zola avait-il aussi emprunté pour le personnage de Claude Lantier, à Manet, à Monet et à quelques autres. Mais Cézanne n'avait pas tort de penser que c'est surtout de lui que Zola avait fait le portrait en peintre maudit. Il ne sentit pas ce qu'il y avait d'amitié, de complicité, de profonde tendresse à son égard dans ce livre et il n'en retint qu'une douleur vive. Zola ne l'avait pas compris, n'avait rien compris à l'aventure dans laquelle lui, Paul Cézanne, s'était engagé. Cézanne, malgré les doutes qui toujours le tracassèrent, était au fond très sûr de lui, certain de peindre une peinture qui changerait à jamais, bien au-delà de l'impressionnisme, l'esprit même de la peinture. Seulement, quand Zola publia l'œuvre, en 1886, Cézanne était le seul à savoir cela, car il n'en avait pas encore donné de preuve. Cézanne promettait, mais ne tenait pas encore. Zola pensait qu'il ne tiendrait pas. Cézanne, lui, savait qu'il tiendrait. Mais qui sait Peut-être, à la lecture de l'œuvre, lui donna-t-elle des raisons de se battre avec encore plus de force pour mettre à jour cette peinture nouvelle qu'il pressentait. Peut-être, après la lecture de l'œuvre, n'a-t-il peint que pour donner tort à Zola et faire vivre Claude Lantier. If
2: I were a swan, I'd be gone If I were a train, I'd be late And if I were a good man, I'd talk with you
3: une légende qui a circulé longtemps Henri Mitterrand euh, le thème de l'incompréhension totale de la peinture de Cézanne par Zola Zola a été le camarade de, de Cézanne, euh, ils ont eu pendant très longtemps des relations d'amitié très profondes, mais Zola n'a jamais rien compris à la peinture de Cézanne. Moi, je récuse absolument ça, euh, mais ça nous entraînerait trop loin. Euh, ce qui est intéressant, effectivement, ce serait... Mais ça n'a jamais été vraiment fait par les critiques d'art, ni les historiens de l'art. Hein. Ils sont restés à la surface des choses, les petits détails biographiques, euh, choses comme ça. Ils n'ont jamais tenté de comparer l'écriture romanesque de Zola et l'écriture picturale de Cézanne. Et là, il y a un chantier à ouvrir, euh, parce qu'ils sont partis de cette idée que la littérature et la peinture, c'est deux mondes absolument différents et que... Euh, le romancier de génie, sans aucun doute, qui est Zolan, est resté absolument imperméable euh, aux, aux recherches de Cézanne. Moi, je crois que ça n'est pas exact. Il y, y a deux mots qu'ils ont en commun et qui reviennent souvent dans leur correspondance. C'est le mot sensation. Et Cézanne dit à Zola écoute, je voudrais bien que tu me dises qu'on bavarde un peu. Et d'ailleurs, ils ont dû beaucoup bavarder. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a rien. Hein. Ils, ont, ils sont souvent entretenus les problèmes de l'art ensemble. Je voudrais bien que tu me dises si tu penses comme moi et si tu accordes cette importance fondamentale à la sensation, c'est-à-dire euh, à ce qui surgit immédiatement euh, euh, sous le regard, euh, dans, dans, dans l'appréhension la, la, des objets, etc. Donc ils ont ça comme il y a un deuxième mot euh, qu'ils échangent très souvent tous les deux, c'est le mot composition. Pour Cézanne. Euh, le problème n'est pas tellement de regarder d'essayer de, de comprendre ce qui se passe, ce que sont les choses de les décrire, si vous voulez par le discours même par le discours pictural le problème c'est subitement de les, les attraper quand elles surgissent et puis d'essayer de reconstituer cette sensation originale mais en même temps il dit il faut composer on ne peut pas reproduire la réalité telle qu'elle est, il faut lui donner une forme d'où ce qu'on connaît bien, hein, l'architecture aussi bien des natures mortes de Cézanne que de ses paysages. Si vous prenez par exemple la Pendule noire, hein, cette, cette toile que Cézanne peint euh, chez Zola, carrément, Enfin à partir du, 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 du petit matériel domestique de Zola, très tôt dans les années... 70, avec cette pendule qu'on peut voir, qui existe toujours, qui existe dans la maison de Médan, la maison qui avait habité Zola. On, on voit bien comment il dispose les, les angles, les, les, les plis de la nappe, tout ça, c'est une espèce... On est en marche vers, vers l'abstraction, en fin de compte, avec ça. Eh bien, chez Zola, c'est la même chose attraper le paysage quand il surgit ou attraper un geste, une, 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 une entrée de personnage Et puis, ça c'est la sensation, et puis euh, rebâtir tout ça en faire, en faire une espèce de, de tableau, ou plutôt de, de succession de, de tableaux, où sont des tableaux en mouvement. Évidemment, ce cas là c'est le mouvement. Le peintre, est, il fige, lui. Alors, il faudrait tenter comme ça, dans un, à partir d'un certain nombre d'exemples, une espèce de mise en face-à-face, d'un paysage de Cézanne et d'un paysage de Zola ou bien d'une un, scène d'intérieur de Cézanne et d'une scène d'intérieur de Zola et on verrait que probablement il y, y a des parentés qui ne sont, qui sont pas totalement de hasard deux enfants, car c'était les enfants, se sont rencontrés au collège Bourbon, au collège Bourbon qui est devenu le lycée d'Aix-en-Provence, le lycée Minier. Lorsqu'ils se sont connus, on ne sait pas très bien si c'est en 1853 ou en 1854, de toute façon, ils avaient un an de différence. Cézanne était née en 1839 et Zola en 1840. Donc, ils avaient, quand l'un était en cinquième, l'autre était en quatrième, ils avaient 12, 13, 14 ans des amitiés, donc des camaraderies de, euh, de jeunesse. Et ça explique beaucoup de choses, parce qu'ils ont continué à se suivre dans les années ultérieures. Euh, ils appartenaient tous les deux à, à une famille qui, qui était à la fois aix et un petit peu, je dirais pas tenue à l'écart, mais enfin euh, marginalisée. Le père de Zola était un ingénieur d'origine vénitienne, qui était venu s'installer en France en 1830 et qui a été amené à proposer un projet euh, d'adduction d'eau de la ville d'Aix-en-Provence fondé sur la construction d'un barrage et d'un canal à une quinzaine de kilomètres d'Aix paysage magnifique d'ailleurs, il ne faut pas manquer d'aller visiter, superbe, avec la vue sur la Sainte-Victoire dans le fond, au milieu de la forêt et des rochers, c'est un, un secteur, enfin on est dans une toile de Cézanne, on est en même temps aussi dans une espèce de, de roman de jeunesse, comme ça. donc simplement cet ingénieur italien, pour les Exoas c'est tout de même un, un exo, hein. et d'autre part c'est un homme qui avait des idées géniales, mais qui n'avait pas le sens de, euh, des affaires, de, 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 de l'importance des emprunts qu'il fallait ensuite rembourser. Bref, il a beaucoup souffert sur ce plan. Et puis, il est mort. Il est mort quand le jeune Zola avait euh, 7 ans. Vous voyez, par conséquent, le jeune Zola lui-même, il est à la fois avec soi. Il est né à Paris, mais il est venu à Aix en, à l'âge de 3 ans. Mais pour euh, les familles d'Aix, euh, il reste une sorte de migrant si j'ose dire <rire> malgré lui enfin et puis Cézanne euh, le... c'est autre chose il appartient à une famille riche riche le père de Cézanne était un chapelier d'origine qui a fait des affaires qui a acheté une banque et qui a construit une, une fortune mais il est d'origine paysanne il a été chapelier avant d'être banquier il est devenu un notable d'Aix mais par rapport aux familles aristocratiques et aux vieilles familles de la haute bourgeoisie aixoise. Lui aussi, c'est un parvenu. Donc les deux enfants ont une espèce de solidarité dès le départ qui fait qu'ils ont toutes sortes de camarades qui appartiennent à la bonne société aixoise. Mais en même temps, euh, les familles elles-mêmes restent encore un petit peu euh, à l'écart. Et ça explique probablement que dès le départ, il y a eu cette espèce de solidarité qui se soit constituée.
4: Prenez un raccourci de votre faubourg Saint-Germain, un raccornissement de chaussée d'Antin, plus un soupçon de marais, prolongé par un tronçon de queue de Belleville, ne mélangez pas, distribuez au contraire cela en quartiers distincts, Autant de diminutifs de mondes divers, tous en retard d'un siècle, se coudoyant sans se confondre, se regardant comme des chiens de faïence, gaspillant le temps à ses pieds, à s'ennuyer, à faire des commérages. Et si l'herbe pousse entre les pavés comme dans un cimetière, si les fontaines sont sans eau, si l'esprit ne court pas les rues, si les idées sont tentées diluviennes, si... Eh bien, mon cher, voilà Aix. Paul Alexis, Le Journal de Monsieur Mure.
3: Alors on a raconté que le jeune Cézanne avait défendu le petit Zola contre euh, les malandrins qui dans la cour euh, euh, le brutalisaient. Je, crois beaucoup, je ne crois pas beaucoup à cette légende parce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent, euh, qui expliquent leur, leur fraternité grandissante. Et il y a au moins une autre raison qui est encore plus importante que la précédente, c'est que tous les deux rêvent de littérature, ils rêvent d'art. Zola écrit... Euh, des, 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 des contes il a, il a déjà à l'âge de 10-11 ans écrit un roman qui malheureusement s'est perdu Cézanne ne rêve que de dessiner que de peindre, etc il va à l'école de dessin d'Aix donc ce sont, ce sont tous les deux des, des, des graines d'artistes c'est ça qui est tout à fait frappant et ils sont tout à fait solidaires d'ailleurs Cézanne a une âme de poète il écrit des vers latins enfin euh, Zola euh, une gribouille aussi des dessins il aurait pu être l'inverse peut-être mais c'est très intéressant de voir ce roman euh, de l'enfance qui unit les deux garçons et qui
5: va durer jusqu'à la fin. C'était vers 1856, j'avais 16 ans. Nous étions trois amis, trois galopins qui usaient encore leurs culottes sur les bancs du collège. Et les jours de congé, les jours que nous pouvions voler à l'étude, nous nous échappions en des courses folles à travers la campagne. Nous avions un besoin de grand air, de grand soleil de sentiers perdus au fond des ravins, dont nous prenions possession en conquérant. L'hiver, nous adorions le froid, la terre durcie par la gelée qui sonnait gaiement, et nous allions manger des omelettes dans les villages voisins. L'été, tous nos rendez-vous étaient au bord de la rivière. À l'automne, nous devenions chasseurs, oh, chasseurs, bien inoffensifs. Parfois, quand un oiseau curieux venait se poser à bonne distance, nous pensions devoir lui envoyer un coup de fusil. Heureusement, nous étions des tireurs détestables et l'oiseau, presque toujours, secouait ses plumes et s'échappait. La partie de chasse s'achevait toujours à l'ombre d'un arbre, couché sur le dos et le nez en l'air, causant librement de nos tendresses. Nos tendresses, en ce temps-là, étaient avant tout les poètes. Nous ne flânions pas seuls, nous avions des livres dans nos poches ou dans nos carnets. Pendant une année, Victor Hugo régna sur nous en monarque absolu. Il nous avait conquis avec ses fortes allures de géant. Nous savions de mémoire des pièces entières. Et quand nous rentrions le soir au crépuscule, nous réglions notre marche sur la cadence de ces vers, sonores comme des souffles de trompettes. Émile Zola, la confession de Claude.
3: Zola, euh, en 1858, devient un déraciné. Les Zola sont dans un état, à ce moment-là, de grande pauvreté. Sa mère est en procès avec les, les, les hommes qui ont essayé de mettre la main sur le, la société du canal. Elle, elle perd successivement tous ses procès parce que, parce que le dossier n'est pas assez solide. Et en janvier 1958, elle écrit à son fils en disant « Il n'y a plus rien à faire à Aix. On va essayer de... » de survivre à, à Paris. Donc c'est évidemment un déchirement pour Zola, hein, qui quitte ses copains, qui quitte l'ambiance du collège, la ville d'Aix où, où il a passé une enfance heureuse malgré tout. Et pour lui, Aix va devenir une ville, une ville ambiguë. C'est la ville où il a connu... Euh, euh, ses premières émotions euh, de tous ordres euh, les, les, les courses dans la garrigue enfin il a une vision très poétique de, sinon de la ville d'Aix au moins euh, des entours d'Aix mais en même temps il garde une dent contre euh, des Aixois qui au fond euh, ont un peu sacrifié l'œuvre de son père et, au fils, et aussi ses, ses propres chances alors quand il va plus tard, euh, beaucoup plus tard, dix ans plus tard, se décider à écrire une grande fresque qui sera les rougon macquart sur le modèle de la comédie humaine, il choisit de situer euh, cette famille, dont il va raconter toute euh, l'histoire générationnelle, dans une ville qu'il ben, qu connaît bien, qu il, dont il connaît un petit peu euh, la population, les classes sociales, le décor, etc. Et il choisit non pas Aix en Provence, mais une ville qui va baptiser qu'il va baptiser Plassans et qui effectivement doit beaucoup de ses traits, en particulier de sa géographie, de son plan, de sa distribution en, en quartier, euh, à Aix en Provence.
6: voir
7: sans saccade il verrait sans fontaine bleue chanter la louange de Cézanne.
3: Cézanne, c'est autre chose Cézanne euh, il est ex il reste que euh, il appartient à une famille qui est dotée, qui a une, une, belle, une belle maison, euh, le jazz de Bouffant. Et euh, voilà, il, va, il restera viscéralement attaché à, à Aix-en-Provence, tout en, tout en vomissant d'ailleurs cette bourgeoisie qui ne comprend rien à l'art, qui ne, qui ne comprend rien à lui-même d'ailleurs, hein. Euh, et voilà, mais il, il reviendra l'histoire de Cézanne c'est une histoire d'aller-retour constant hm 3, 4, 5, 6 mois à Paris le reste à Aix et on remonte à Paris euh, au moment, euh, à, à l'automne pour travailler dans les ateliers on, y re, on reviendra à Aix en, en, au printemps et, et, et voilà c'est une histoire d'aller-retour jusqu'à la fin d'ailleurs puisqu'à la fin il va se fixer définitivement à euh, Aix-en-Provence mais ce n'est pas la ville qui l'intéresse à la différence de Zola. Pour Cézanne, ce n'est pas les murs, ce n'est pas les rues, ce n'est pas les gens. Ou si c'est les gens, c'est des petites gens. Beaucoup plus tard, il va faire le portrait de son jardinier, le portrait de quelques joueurs de cartes, etc. Mais il n'y a pas de portrait des bourgeois d'Aix, hein, comme on aurait pu en voir dans la génération des peintres antérieurs. Hein, pas Même Degas fait des portraits de grands bourgeois. Il enfin, y a les impressionnistes parlons pas de Renoir avec Madame euh, avec Charpentier et ses enfants, enfin, ce sont des portraitistes et qui choisissent évidemment leur figure bah, dans le monde qui peut euh, payer l'étoile. Ces ânes, ça ne m'intéresse pas du tout, ce sont les, sont les entours d'Aix, la Sainte-Victoire, euh, les, les prés, les Forêts, le, la Baie de Marseille, Gardanne, etc.
0: Est-ce qu'on sait quelque chose du regard que les Aixois et les Aixois avaient sur lui Est-ce qu'il commençait à devenir une célébrité locale ou est-ce qu'il est resté ce personnage un peu euh, errant, un peu fantomatique tel qu'on se le représente avec cette fameuse photographie qui a donné la, la statue qui lui est, euh, qui lui est dédiée aujourd'hui dans le centre d'Aix
6: Pour les Aixois, c'est vrai que ça reste euh, un artiste euh, incompris. Et pourtant... Il y avait déjà un courant artistique et des artistes, il y a eu beaucoup de petits maîtres avec soi quand Cézanne était vivant, qui regardaient ce que faisait Cézanne et qui ne comprenaient pas pourquoi il commençait à avoir cette reconnaissance. Et il y en a un que l'on appelait le Corot de Provence, qui habitait en contrebas de l'atelier d'Elove et qui allait peindre là où Cézanne plantait son chevalet peindre la montagne Sainte-Victoire et qui disait, mais regardez c'est pas comme lui qu'il faut peindre c'est comme moi, et effectivement il était dans une copie de la nature et pas dans une harmonie parallèle qui est celle que Cézanne a cherché à, à rendre à, à, à travers son œuvre
8: Bernard Fauconnier mais en même temps il y avait, il avait chez lui une colère et une violence permanente hein, peut-être due au fait qu'on qu'on l'a tellement rejeté, qu'on lui a fait tellement de difficultés pour reconnaître sa, sa peinture, aussi bien au Salon à Paris qu'ici à Aix, où il a vraiment eu à se heurter à, à l'hostilité hein, de, de la population. Il y avait peut-être un peu de jalousie au fait, du, du fait que, que son père avait fait une fortune qu'on jugeait imméritée, hein, euh, chapelier puis, ban, puis banquier, alors qu'il était quasi illettré, le père Cézanne. Des Aixois qui, euh, bah, qui ne supportaient pas tout simplement de voir ce, ce feignant, ce fils de famille, euh, partir euh, comme un, un clochard avec son attirail sur les routes, parce qu'il faut voir l'allure qu'il se donnait aussi, le Paul. Hein. Il était toujours attifé comme l'as de pique, euh, plus ou moins euh, chevelu, barbu, etc. Mais je crois qu'il profondément... Euh, un il s'en foutait et deux il doit en avoir besoin et je crois que c'est quelqu'un qui avait besoin de s'imposer d'une certaine manière dans, dans une forme d'exécration de, de, de rejet de, de solitude finalement c'était un, un vrai solitaire
4: Cézanne aimait passionnément sa ville natale dont chaque maison, chaque rue lui rappelait son enfance. En revanche, il tenait les ex-sois pour des barbares. Ceux-ci le jugeaient avec une égale sévérité. Toutefois, leur dédain pour leurs compatriotes ne fut plus aussi absolu du jour où la peinture de Cézanne trouva acheteur. « Voilà qu'un individu arrive à mon hôtel avec un objet enveloppé d'une toile. J'en ai un, me dit-il sans préambule. Et puisque les Parisiens en veulent et qu'on fait des coups là-dessus, je veux en être. » Et défaisant le paquet, il me montra un Cézanne. « Pas moins de 150 francs » cria-t-il en s'appliquant une forte claque sur la cuisse. Quand je lui eus compté l'argent, après avoir donné libre cours à sa joie, il continua. « Venez !» Je le suivis dans une maison où sur le palier, qui à Aix tient lieu généralement de débarras, quelques magnifiques césanes voisinés avec les objets les plus disparates. Cage d'oiseaux, peaux de chambre fêlées, vieux souliers, seringues d'usage. À peine avais-je quitté la maison que je m'entendis héler de la fenêtre hey ⁇ Hé L'artiste Vous en avez oublié un !⁇ Et un paysage de Cézanne s'abattait à mes pieds. Ambroise Vollard en écoutant Cézanne.
0: Bruno Elie, vous êtes directeur du musée Granet. Vous nous vous avez guidé jusqu'à cette salle du musée Granet d'Aix-en-Provence, qu'on pourrait qualifier de salle des Cézannes. Et... Face à ces tableaux de Cézanne qui sont exposés, accrochés ici, vous avez eu l'audace et peut-être même la témérité d'inscrire cette phrase de l'un de vos prédécesseurs, qui est peut-être malgré lui le plus célèbre, euh, qui euh, était le contemporain de Cézanne et qui aurait dit Moi vivant, aucun Cézanne n'entrera au musée. Cet homme a tenu parole, je crois, jusqu'à sa mort en 1921, foin de, de Cézanne accroché, exposé au musée Granet. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns, mais vous avez tenu à ce que cette phrase soit présente. Il fallait que la suture soit apparente pour tous les spectatrices et les spectateurs
6: Il fallait surtout que soit compréhensible le manque de grands Cézanne au musée de sa ville natale. Aix a été totalement submergée par ses reproches que l'on faisait à Cézanne, qui ne savait pas dessiner, qui ne savait pas peindre, que c'était un peintre atteint de délirium très mince. On est allé quand même très très loin aussi dans la, dans la critique. À l'époque, Aix est encore sainte de rempart. C'est une petite ville qui est repliée sur elle-même, refermée sur elle-même. Elle a été capitale de la Provence, on va dire, de l'époque antique jusqu'à la Révolution. Mais avec la Révolution, elle a perdu toutes ses prérogatives. C'est une ville qui est repliée totalement sur elle-même. on va même l'a surnommée pendant le 19e siècle la Belle Endormie, c'est pas pour rien. Et dans ce milieu clos, Zola dit qu'elle a la propriété des bocaux, donc on voit bien très bien ce que ça veut dire. Et donc à Aix, on a eu effectivement un musée qui était le musée d'Aix d'abord et à partir de 1949, quand il a pris le nom de musée Granet, pourquoi l'a-t-on appelé Granet Tout simplement parce qu'il n'y avait aucun Cézanne à ce moment-là pour l'appeler éventuellement musée Cézanne. Et donc la réalité, c'est que dans ce musée aujourd'hui, on est très heureux, très fiers aussi de pouvoir montrer une salle Cézanne alors qu'on est parti de zéro. C'est-à-dire qu'avant 1984, il n'y avait aucune peinture à l'huile de Cézanne dans ce musée. Donc on est heureux de cette salle Cézanne, on est heureux qu'elle puisse représenter des débuts jusqu'à la période de maturité, et même les dernières années, sa carrière dans toutes ses évolutions certes parfois avec des formats assez petits, mais qui sont révélateurs de chaque étape, de chaque moment un petit peu clé de l'évolution de l'artiste. Et la seule œuvre qu'aujourd'hui nous ayons véritablement achetée dans ce musée, la seule peinture à l'huile, c'est ce fameux petit portrait d'Émile Zola, qui est pour nous éminemment symbolique, puisque ça représente cette amitié extraordinaire entre ces deux jeunes gens, qui ne durera pas d'ailleurs éternellement, mais qui a laissé au moins ce portrait, qui est le seul portrait connu aujourd'hui, de Cézanne représentant son ami Zola et il est arrivé au musée, ce petit portrait, il y a quatre ans maintenant, donc c'est tout à fait récent.
5: Paul peut avoir le génie d'un grand peintre, il n'aura jamais le génie de le devenir. Et alors ce
0: petit portrait de jeunesse de Zola, on pourrait et vous pourrait s'approcher, vous allez nous, nous
9: l'éclairer
6: on sait qu'en 1861, Cézanne projette de faire un portrait de son ami. Et dans la correspondance de Zola, euh, il y a euh, la référence à un portrait assez grand que Cézanne est en train de faire. Et en même temps, la lettre suivante indique que Cézanne a détruit le dit portrait. Euh, effectivement, Cézanne était assez coutumier de ce genre de... de de réaction destructive et donc Zola ne comprend pas toujours évidemment son ami, d'ailleurs on peut se demander à quel moment il a véritablement compris la peinture de Cézanne et euh, aucun aujourd'hui portrait euh, strict de Zola n'a été conservé de la main de Cézanne, sauf cette petite étude, cette euh, ébauche pourrait-on dire, c'est un tout petit format hein, on va dire euh, 20 cm sur, euh, sur 15 cm c'est trois fois rien, mais en même temps symboliquement c'est très fort parce que c'est une œuvre d'art et il y en a assez peu finalement pour traduire cette amitié euh, si intense, si profonde entre les deux jeunes gens qui va naître au Collège Bourbon, qui n'est pas du tout euh, éloigné euh, du musée Granet, il suffit de descendre la rue Cardinale, passer la fameuse place des Quatre Dauphins avec la très belle fontaine du XVIIe siècle pour tomber sur euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le Collège Minier, mais qui était euh, le Collège Bourbon à l'époque de Cézanne et de Zola, où les deux jeunes gens vont se rencontrer, se lier d'une profonde amitié et où ils vont surtout euh, se... Euh, pousser l'un l'autre à euh, se dépasser.
5: L'art est un. Spiritualiste, réaliste, ne sont que des mots. C'est pour toi que je dis cela, monsieur mon ami, monsieur le grand peintre futur. Toi, ne pas réussir. Je crois que tu te trompes sur toi-même. Dans l'artiste, il y a deux hommes. Le poète et l'ouvrier. Et toi, qu'à l'étincelle, qui possède ce qui ne s'acquiert pas. Tu te plains lorsque tu n'as pour réussir qu'à exercer tes doigts, qu'à devenir ouvrier. Du courage, donc Il y a toujours
3: eu un, un, un lien entre les deux qui, qui, était, qui était un peu double. C'est-à-dire que dans les toutes premières années, c'est Cézanne qui encourage Zola à tenir le coup à Aix, Là, complètement isolé, malheureux, pauvre euh, perdu dans, dans la grande ville qui, qui se demande ce qu'il va devenir hein. et Cézanne lui écrit en lui disant surtout garde courage, tout ça va s'arranger etc. Et en même temps dans les mêmes mois euh, Zola écrit à Cézanne des lettres d'avertissement des lettres de réprimantes en lui disant mais, mais bats-toi euh, dis à ton père ce que tu veux faire euh, etc. résiste à euh, euh, et des influences qui sont, qui sont négatives ou, ou nocives donc entre les deux il y a cette solidarité et puis euh, beaucoup plus tard alors euh, Zola comme vous le savez a tous les mois pendant un an ou, ou davantage dépanner Hortense qui vivait très mal, étant donné que Cézanne ne pouvait pas l'entretenir. Donc Zola envoyait tous les mois un mandat à Hortense. Et enfin, Zola a conservé le, le testament euh, qu'avait fait Cézanne. Cézanne lui avait donné son testament à, à conserver. Euh, Zola a euh, toujours... Euh, Suivi le, le, la, la carrière de Cézanne un peu comme un frère aîné. Ce n'était pas lui l'aîné pourtant. Mais enfin, il se comportait un peu comme un frère aîné. Il a même euh, aidé Cézanne dans une espèce de relation sentimentale dont on ne connaît pas exactement le détail. Mais à un moment donné, Cézanne s'était épris d'une exoise, hein, dont on ne sait rien. Et il avait demandé à Zola d'être le facteur, c'est-à-dire de recevoir les lettres de cette femme et de les lui retransmettre. Enfin, des histoires banales, quoi, absolument banales mais qui montre qu'il y avait chez Zola peut-être une, une emprise, hein, une sorte d'emprise euh, euh, qui finissait par, par lasser Cézanne. Il en avait besoin, mais en même temps, il en était là. Alors une fois le premier père disparu, non, pas question de continuer à vivre euh, sous l'emprise d'un second père. Voilà, moi j'adore, c'est purement euh, imaginaire hein, ce que je dis là, mais qui sait.
10: Je te souviens, Plaçant, quand nous étions gosses. Hein La rivière, les grandes courses dans la montagne. Tu me disais par cœur des pages de Lamartine. C'est vrai. Nous sommes jurés de ne jamais être des philistins, ça, au moins, nous y avons réussi. Nous sommes toujours fidèles à cette promesse d'Adon. <rire> moi aussi, je voulais être écrivain. Un grand poète. Ah oui, je n'avais pas encore rencontré cette maudite peinture. Mais ce n'est pas fini. Nous avons encore du chemin à faire. Ah Toi, oui, mais moi... Ah, je crois bien que c'est fichu. Ça fait quatre ans que je suis sur le même tableau et je n'arrive pas à m'en sortir. Alors, je le vois. Hein. Je la vois, ma grande bonne femme sur la barque. Mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à la peindre, c'est tout. Mais pourquoi Je te l'ai déjà dit, pourquoi est-ce que tu laisses pas tomber ce tableau Ce ne sont pas les motifs qui manquent. Et quand tu te laisses aller d'un coup sans trop réfléchir, tu es excellent. La moindre de tes esquisses, c'est un chef dœuvre Mais quand tu reprends, tu alourdis, tu empattes. Tiens, par exemple, le portrait du petit Jacques. Mais tu as vu le succès au salon. Ça, ce n'est rien. C'est un grand tableau et tu le sais. Mais. Ne me parle plus de ce tableau. C'était mon fils, tu comprends. Mon fils mort. C'est pas un motif, ça. Je l'ai détruit. Tout. Vraiment oh, mon bon, je, je dois y aller maintenant. Et il faut que je retourne au pont des saint pères Et il faut que je revoie mon tableau avant le coucher du soleil.
3: Lorsque Zola, il a fait... Il a écrit quantité d'articles de critiques d'art pendant 30 ans. Henri Mitterrand. Euh, et c'est vrai qu'il n'est pas complètement à l'aise quand il a à parler de la peinture de Cézanne. Mais ça, ça n'a rien d'étonnant. Le, 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 le critique rationaliste qui étudie une toile de Cézanne a tendance à dire « il manque ci ou il manque ça, euh, moi j'aurais pu les choses autrement, etc.
6: » Là, c'est plutôt un critique dans le sens de Zola. Il était critique de l'œuvre de Cézanne et il aurait aimé... Euh, Bertrand Lavier. Euh, comme, euh, je ne sais pas, un journaliste aimerait qu'on lui dise les choses qu'il a envie d'entendre. Sans doute que Zola a envie de voir... Cézanne peint des, des œuvres qu'il était incapable de faire pas au sens technique mais au sens euh, créateur Vous voyez, il n'avait pas, pas envie de faire les œuvres que Zola avait envie de voir et donc ça je pense que c'est très important il faut comprendre ça que les artistes si, quand ils sont libres ce qui n'est pas le cas de tous malheureusement ils sont de moins en moins libres j'ai l'impression mais enfin, euh, la moindre des choses, c'est qu'ils fassent les expositions qu'ils ont envie de voir.
5: Ah, j'ai un rude procès à faire au jury du salon. Je ferai sans doute beaucoup de mécontents, étant bien décidé à dire de grosses et terribles vérités. Mais j'éprouverai une volonté intime à décharger mon cœur de toutes les colères amassées.
11: Et c'est à Cézanne que Zola va dédier sa protestation, qui paraîtra sous ce titre, mon salon.
5: À mon ami... Cézanne. nous avons renié des tas d'effroyables idées, nous avons examiné et rejeté les systèmes, et après un si rude labeur, nous nous sommes dit qu'en dehors de la vie puissante et individuelle, il n'y avait que mensonges et sottises. C'est pour toi seul que j'écris ces quelques pages, je sais que tu les liras avec ton cœur, et que demain tu m'aimeras plus affectueusement.
11: On peut imaginer qu'après avoir été rasséréné par la chaleur de la préface, Cézanne dut dévorer les pages suivantes, adressées au jury du salon, mais son nom n'y est jamais mentionné. Jamais.
5: Avant de juger les artistes admis, il me semble bon de juger les juges. On vient de refuser, entre autres, messieurs Manet et Brigot, dont l'étoile avait été reçue les années précédentes. Il est donc bien entendu que le salon n'est pas l'expression entière et complète de l'art français en l'an de grâce 1866, mais qu'il est à coup sûr une sorte de ragoût préparé et fricassé par 28 cuisiniers nommés tout exprès pour cette besogne délicate. Donc je m'occupe avant tout du jury, l'auteur de ces longues salles froides et blafardes dans lesquelles s'étalent sous la lumière crue toutes les médiocrités timides et toutes les réputations volées.
0: Vous avez été sensible aussi à cette déception de, de Zola à l'égard de, de son ami, donc peut-être cet errement
12: de Zola euh, Zola, je ne pourrais pas me prononcer sur la, Aram sur la qualité de sa lecture de la peinture de, de Cézanne. Je ne sais pas à quel point il la comprenait, très sincèrement, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, l'incompréhension suscitée par la peinture... De, de, de Cézanne en, en son temps semble être le, le, le fruit de cet intense travail sur des nuances sur des façons de restituer euh, la vie ou la possibilité que les choses ont d'être visibles enfin ce que Cézanne cherche à saisir c'est comment les choses deviennent visibles pourquoi elles deviennent visibles cette question-là est fondamentale pour un peintre, mais les spectateurs, euh, sans vraiment euh, être habitués hein, euh, à ces nouveaux chemins pour restituer le visible, euh, ne voient rien ou très peu de choses. Hein, C'est comme euh, si on montrait des recettes d'alchimiste. à un néophyte, il ne comprend pas. On comprend pas. Et je pense que, dans un premier temps, les grands mouvements, les grandes réformes, les grandes révélations, sont invisibles. Hein, spécialement en peinture. Euh, on veut beaucoup de révolutions, on demande beaucoup de révolutions, mais souvent, elles viennent de façon très silencieuse, très détournée, et a et pas de velours comme ça. Et Cézanne, il est monté progressivement au fil des, des années... Non pas euh, dans le fracas, euh, dans le fracas de Paris, qui aime les coups d'éclat, euh, les coups d'éclat des avant-gardistes, euh, qui font non, il n'a pas fait de bruit, il a juste fait des... susciter des moqueries, même autour de lui. Et je trouve que c'est une très belle vision du... de la façon dont les choses adviennent, les nouvelles... le visible advient hein, dans, dans, dans le silence et, et surtout dans l'incompréhension euh, douce. Hein.
11: Vous avez des tableaux de M. Cézanne
12: Je les
5: avais cachés à la campagne. Et sur les instances de Mirbeau qui voulait les voir, je les ai fait rapporter ici. Mais je ne les mettrai jamais au mur. Ma maison, vous ne l'ignorez pas, est la maison des artistes. Vous savez combien ils sont justes, mais sévères entre eux. Je ne veux pas abandonner au jugement de ses pères le plus cher compagnon de ma jeunesse. Les tableaux de Cézanne sont enfermés là, dans cette armoire, à l'abri des regards malveillants. Et ne me demandez pas de les sortir. Cela me fait trop de peine quand je pense à ce que mon ami aurait pu être, s'il avait voulu diriger son imagination et aussi travailler sa forme. Car si on est poète, on devient ouvrier.
9: Il y a quelqu'un qui a compris tout de suite le danger que représentait César. Philippe Solers. Euh, bon, C'est son ami de jeunesse, Zola n'est-ce Zola a écrit l'œuvre, etc. Oui, il a commencé par aimer bien Cézanne, puis alors après ça, il, a... il était puissant, Zola, très puissant Oh, Zola, je ne vais pas critiquer Zola. J'aurais l'air de quoi... Mais enfin, c'est quand même lui qui a dit qu'il ne voulait pas montrer les peintures de son ex-ami de jeunesse, avec lequel il se baignait. Ils ont été très amis. Et qu'il préférait les cacher dans une armoire pour que, pour ne pas lui porter, porter atteinte à sa réputation. Vous voyez quel progressiste, Zola. Voilà. Euh, euh, une, 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 euh, enfin, une, une opinion que je... Voilà. Zola était extraordinairement réactionnaire mais vous ne pouvez pas dire ça en France vous, vous allez être complètement décrédibilisé. C'est Cézanne qui est révolutionnaire, pas Zola. Et Zola a très bien compris que si c'était Cézanne, alors euh, son œuvre littéraire tout entière je ne parle pas du Zola admirablement courageux de l'affaire Dreyfus, c'est bien entendu. Alors, immortel les Zola de ce point de vue mais enfin, Relire euh, la fécondité, par exemple, n'est pas, pas une chose vraiment satisfaisante. Il vaut mieux regarder euh, de, avec attention le, le, moindre, le moindre tableau de César.
13: le lieutenant-colonel Dupaty de Clame d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis trois ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendus coupable de ce crime de l'aise humanité dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général de d'Effre et le général Gons de s'être rendus complices du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre, l'arche sainte, inattaquable. J'accuse le général de Pellieu et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate. J'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité dont nous avons dans le rapport du second un impérissable monument de naïve audace. J'accuse les trois experts en écriture, les sieurs Bellhomme. « Varinard et quoi d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'Éclair et dans l'Écho de Paris, une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leur faute. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur pièce restée secrète, et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui punit les délits de diffamation et c'est volontairement que je m'expose. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je n'ai contre eux ni rancune, ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cours d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. C'est vrai
3: que euh, Zola a eu des engagements critiques, théoriques, euh, politiques, idéologiques, etc., qui restaient pour Cézanne, euh, je dirais pas sans intérêt, mais enfin euh, sans susciter une, une grande curiosité. Cézanne est, Cézanne est républicain. Hein. Cézanne euh, est même républicain euh, avancé dans les années 80. On voit bien dans la correspondance qu'il lit euh, des journaux de républicain hostile, par exemple, à l'ordre moral de McMahon, etc. Il lit le siècle, il, lit, il est intéressé par la politique de Jules Ferry, mais en passant comme ça. Tandis que Zola, lui, prend ça à bras-le-corps et puis il écrit des articles d'analyse, de contestation, de critique, etc. Et puis vous connaissez le rôle de Zola dans l'affaire Dreyfus donc euh, là, il y a une différence très sensible entre les deux hommes. Si vrai d'ailleurs qu'au moment de l'affaire Dreyfus, Cézanne sera anti-Dreyfusard.
4: Quand vers 1899, le jeune peintre Louis Le Bas, lui parla de Zola, à propos de l'affaire Dreyfus, Cézanne se mit à rire et résuma son opinion en ces quelques mots.
14: On lui a monté un bateau.
4: Ce fut tout. John Rywald, Cézanne et Zola.
3: Autant il est révolutionnaire en art, autant il est devenu très traditionnaliste, très conservateur sur le plan politique, en particulier en ce qui concerne l'affaire Dreyfus.
4: Comme il était timide et faible dans la vie, Cézanne éprouvait de la méfiance à l'égard du militaire lâché en liberté. Mais ce même militaire bien tenu en main et prêt à marcher sans barguigner contre les ennemis du dehors et aussi du dedans, lui apparaissait un bienfait des dieux. On comprend que l'amour de sa chère armée les rendu anti dreyfusard Ambroise Vollard, souvenir d'un marchand de tableaux.
3: Cézanne n'est engagé que sur sa peinture, sur euh, son, son rapport avec ce qu'il voit et ce qu'il peut rendre sur sa toile. Euh, rares sont les toiles de Cézanne auxquelles on pourrait donner un, un contenu à caractère euh, politique.
15: j'en meurs, moi aussi, d'avoir froid et d'attendre.
10: moi la paix, je travaille.
15: Eh bien non, je ne te foutrai pas la paix. En oh, voilà c'est. Oh, cette peinture, cette peinture ah, Christine... C'est elle qui a empoisonné notre vie. C'est elle qui te tue et qui m'assassine. Elle te tient comme un vice. Elle te mange. C'est elle ta femme, maintenant. N'est-ce pas C'est elle qui couche avec toi. Mais regarde non Regarde où tu en es c'est lamentable et c'est grotesque
10: Ridicule Tu ne comprends donc pas ce que c'est que la peinture Voyez, oui, il me tient. Oui, je lui ai tout donné. Et elle nous a empêchés de vivre. Mais si je ne peins pas, je suis mort.
15: Mais voyons, il y a la vie Vivons, vivons ensemble je, je ne veux pas en aller, je ne veux pas être heureux. Je veux peindre... Mais regarde la grande femme, là-haut Regarde quelle mort. Tu viens d'en faire dans ta folie! Est-ce qu'on est bâti comme ça? Est-ce qu'on a des cuissons en or? Des, des fleurs sous le ventre? Réveille-toi, Claude!
10: Ce sont les hurlements de Christine qui alertèrent la concierge. Claude s'était pendu à sa grande échelle. Pendant la nuit, Devant son tableau impossible.
16: Il faut quand même parler de l'œuvre. C'est un portrait effrayant de, de cet artiste. Donc il s'appelle Claude Lantier, qui est un des fils de Gervaise.
0: Daniel Thompson.
16: Et, et cet homme, euh, bah, je peux imaginer que quand Cézanne tourne les pages et qu'il retrouve euh, tous les lieux qu'ils ont, euh, qu ont fréquentés dans leur, dans leur enfance, les, les aussi bien d'ailleurs les la nature sublime autour de la Sainte-Victoire, les petites rues de Aix, les, 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 les petites filles dont ils étaient amoureux quand ils avaient 15 ans, 17 ans, 18 ans, euh, de, de, des épisodes entiers de la vie qui, qui avait été leur vie. Donc, donc euh, j'imagine qu'il lit ça et que ça lui rappelle de magnifiques souvenirs et que les, la première partie du livre, il doit être assez charmé. Et puis, petit à petit... Euh, on avance dans le livre et le personnage de ce fameux Lentier de, devient un personnage terrible, euh, complètement impuissant, complètement névrosé par rapport à sa vie privée, par rapport à sa, au rapport avec, avec, avec sa femme par rapport à, et surtout par rapport à son œuvre et qui finit par en fait, euh, se pendre devant sa toile tellement il est désespéré de de ne pas réussir de ne pas réussir son tableau de ne pas réussir tout court il euh, y a cette fameuse scène dans l'œuvre que moi j'ai transformée dans mon film mais qui existe où, et où il entend euh, les gens à table euh, le déchiqueter déchiqueter sa peinture, son travail il est, humil il est humilié il est... et donc euh, Cézanne lit tout ça ça doit lui briser le cœur parce que c'est en, en effet alors en même temps c'est le principe et c'est le point de vue d'un auteur. On fait tout ça. Tous les auteurs font ça. Février 1886,
11: Pissarro. Je suis allé hier soir chez Monsieur Robert Caz avec Cézanne. J'ai trouvé là tous les jeunes poètes, très enthousiastes de notre art, les jeunes. Ils tombent, par exemple, joliment sur l'œuvre de Zola. Il paraît que c'est absolument mauvais. Ils sont sévères.
5: Tiens, que m'écrit-il, Monet Vous avez eu l'obligeance de m'envoyer l'œuvre. Je vous en suis très reconnaissant. J'ai toujours eu un très grand plaisir à lire vos livres et celui-ci m'intéressait doublement puisqu'il soulève des questions d'art pour lesquelles nous combattons depuis si longtemps. Je viens de le lire et je reste troublé, inquiet, je vous l'avoue. Vous avez pris soin avec intention que pas un seul de vos personnages ne ressemble à l'un de nous. Mais malgré cela, j'ai peur que dans la presse et le public, nos ennemis nous prononcent les noms de Manet, ou tout au moins les nôtres, pour en faire des ratés. Ce qui n'est pas dans votre esprit, je ne veux pas le croire. Excusez-moi de vous dire cela. Ce n'est pas une critique. J'ai lu l'œuvre avec un très grand plaisir, retrouvant des souvenirs à chaque page. Vous savez, du reste, mon admiration fanatique pour votre talent. Non, mais je lutte depuis assez longtemps et j'ai la crainte qu'au moment d'arriver, les ennemis ne se servent de votre livre pour nous assommer.
16: Mais C'est vrai que ce vampirisme de son copain et de, de, de son ami toujours qui se sert de lui pour écrire ce livre, euh, on situe cette... Euh, alors, y a-t-il eu vraiment fâcherie cette scène que moi j'invente, qui est le cadre de mon film, ou qui est censée être leur dernière rencontre, euh, je pense qu'elle n'a jamais existé, je pense que ça a été plus une sorte de... Tout à coup, voilà, ça, ça s'est effiloché. Et puis, euh, et puis, ils ne se sont plus vus. Et puis il y a... Alors, il y a une autre lettre qui a été découverte, qui est une, un épisode passionnant, parce que moi, j'avais fini d'écrire mon film. Et, et on a retrouvé cette lettre qui remet en question la fâcherie, puisqu'il lui dit qu'il va venir le voir. Mais bizarrement, ça m'a donné des frissons, parce que je me suis dit, ben voilà ce que j'ai imaginé, il vient le voir, effectivement, puisqu'il lui écrit, un an plus tard, qu'il va le voir. Un an plus tard, la dernière lettre historique depuis 150 ans. Et maintenant, euh, voilà, ils ont, se sont peut-être vus.
0: Cette correspondance croisée entre Zola et Cézanne, que vous avez établie et annotée Henri Mitran, elle s'interrompt en 1887. Il y a cette fameuse lettre de, du 4 avril 1886, où Cézanne écrit à Zola qu'il a bien reçu ce, ce nouveau roman. Et... Bien plus tard, en 1921, Joachim Gasquet, le poète qui témoigne des, en particulier des dernières années de, de Cézanne, raconte que Cézanne aurait dit, dans ce roman, dans l'œuvre, Zola m'a très bien empoigné quand même.
3: Alors, ça, ça, ça appelle plusieurs mises au point. Et en particulier une mise au point sur la fameuse lettre de, du 4 avril 1886. Hein Mon cher Émile, je viens de recevoir l'œuvre que tu as bien voulu m'adresser. « Je remercie l'auteur des rougon macquart de ce bon témoignage de souvenir, et je lui demande de me permettre de lui serrer la main en songeant aux anciennes années, tout à toi sous l'impression des temps écoulés. » Paul Cézanne. Alors moi, je dis qu'il est impossible d'interpréter cette lettre comme une lettre de rupture. Parce qu'il y a deux éléments... Euh, oui... Il y, a, il y a un élément essentiel qui est répété trois fois, c'est le souvenir, c'est les anciennes années et c'est l'impression des temps écoulés. Autrement dit, ce que ressent euh, Cézanne lorsqu'il reçoit le roman, et il écrit la lettre avant de l'avoir lu. Ce qu'il ressent, c'est probablement le souvenir de ce que lui en a dit Zola la dernière fois qu'ils se sont vus, c'est-à-dire au moment où Zola commençait à écrire l'œuvre un an plus tôt, à Méden, à savoir que c'est un roman qui va faire revivre, justement, la préhistoire, en somme, euh, de ces jeunes peintres de la génération euh, impressionniste. Il n'y a, a rien d'autre. Ensuite, il va certainement lire le roman, mais là, pas de témoignage. Alors, il y a des explications possibles. D'abord, euh, encore une fois, à partir de 88, 86 même, la situation de Cézanne a complètement changé. Un, son père est mort et il lui a légué une fortune. Alors que jusque-là, le père Cézanne ne donnait que 200 francs par mois dans les derniers temps et au pas avant 100 francs à Cézanne pour survivre. Et à ce moment-là, Cézanne hérite comme ses sœurs. Ça change complètement. Sa vie matérielle. Et là, il s'installe à Aix. Et puis, il, il, il décide de vivre de manière tout à fait euh, euh, resserrée, euh, sans qu'on le dérange, euh, tout à sa peinture. Ça peut expliquer des choses. Et il y a aussi une autre raison. C'est qu'à partir de 1888, Zola a une seconde vie. Hein Comme on le sait, il a rencontré une jeune fille euh, dont il s'était pris... Et est né un, deux, un second ménage et il s'est caché de ce second ménage pendant 3-4 ans euh, c'était pas simple comme, comme, comme histoire hein. alors je crois qu'à partir de ce moment là euh, il a euh, par la force des choses les, les relations se sont se sont distendues mais chacun continuait à se renseigner sur le, le destin de, de l'autre
10: Claude disparut sans laisser d'adresse et ne nous donna pas de nouvelles pendant plus de deux ans. Personne ne savait où il était et nous n'avions pas l'idée de le chercher à Bencourt. Je savais bien qu'il n'était pas entré à Plaçant. J'ai mis cette disparition sur le compte de l'échec qu'il avait subi au salon des refusés. Je le savais bien capable de coups de tête et je me disais qu'un jour il reviendrait avec des tableaux formidables à nous couper le souffle. Du moins, je l'espérais. Moi-même pris par mon travail, par la copie à livrer régulièrement aux journaux, je l'oubliais peu à peu.
9: Novalis dit donc ceci. Précisément, ce que la parole a de propre. On pourrait même lire la peinture. Enfin, c'est la même chose. À savoir qu'elle ne se soucie que d'elle-même. La parole. Personne ne le sait. Comme c'est curieux. Heidegger, qui commente Novalis. La parole, dit Heidegger, est monologue. La parole seule est cela qui a proprement parlé, parle. Et elle parle solitairement. Pourtant, ne peut être solitaire que ce qui n'est pas seul, pas séparé, isolé, sans aucun rapport. Et je mets ça en parallèle avec une autre déclaration de Cézanne. Travailler sans le souci de personne pas de texto, pas de SMS, pas de télé, pas de, pas de bavardage. On travaille sans le souci de personne. Mais alors, mais alors c'est un élitisme fou, d'autant plus qu'il ajoute ailleurs que l'art est fait pour un nombre extrêmement restreint d'individus. Mais, mais qu'on l'arrête voilà. Travailler sans le souci de personne et devenir fort, Tel est le but de l'artiste. Le reste ne vaut pas le mot de Cambronne. Oh. Et aussi, ça c'est sublime. Le tout est de mettre le plus de rapport possible. En effet, moins il y aura de rapport et plus d d une tyrannie du cliché où le pensée unique pourra se développer dans l'ignorance générale. C'est ça état révolutionnaire dont nous avons le plus grand besoin.
6: Monsieur Mazel, il y a eu une erreur hier. On a refusé un hors-concours, le numéro
17: 2530. Une femme nue sous un arbre. La liste, s'il vous plaît, la liste Oh non ah, oh, mais c'est Bernardin oui, eh bien, recligez-le, puisqu'il est hors concours. <rire> Aussi, on faisait hier un bruit insupportable, mais c'est impossible de juger de la sorte au galop, dans le vacarme Non, oh, messieurs, messieurs, messieurs Un peu de silence, s'il vous plaît Hein Ah, oh. ailleurs, hein, celui-ci, celui-ci qui est-ce Oh, oh, oh Et qu'elle est dans le cochon C'est de la bord de maître Oh très bien, très bien. C'est notre ami de la porte Reçu, n'est-ce pas Bien ah. sûr, maître. Ah, euh, vous êtes dans mon avis, je suppose. Hmm enfin, je bon, Cela va de soi, mon cher maître. Non. Et, et là, voyons euh, ce tableau. Euh, mais qu'est-ce que c'est que ce pâté Justement, maître, vous le connaissez, c'est un habitué des refus. Hein mais peut-être,
10: cette année, nous pourrions faire un effort, un vieux lutteur, dans le besoin. le nom Lentier, maître
17: Claude Lentier. Lentier Mais comment ça, lentier Ah, ça, jamais, hein qui n'a jamais fait que cracher sur le salon et même vous provoquer chaque année en envoyant exprès des croûtes. Ah, jamais, vous entendez, jamais.
13: Vous avez vu la grosse ah, mais... tête
17: Une course C'est une course Tout <rire> un sèche crevé au fond d'un zoo
2: Ah, monsieur
6: Le bain devait être un bel
17: état. Montier, ce n'était
2: pas lui qui avait fait plein air. Mais bien sûr pas la peinture à lui, c'est la peinture au pinard.
10: Messieurs, 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 voyons, vous êtes injustes. Si
18: vous défendez ça, c'est pour avoir votre nom dans les journaux
2: ça, que
17: c'était un de vos amis, Je euh, vous croyez devenu raisonnable maintenant. Je vous en prie, je demande le vote. Bien, 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 bien. Voyons, euh, s'il vous plaît, qui est pour Un, deux, trois, quatre.
2: Voilà, oui. quatre. Oui.
17: Vous voyez, Fageroll, oui. c'est ridicule. Bah, bon, enfin, si vous voulez le prendre pour votre charité, puisque nous avons chacun droit à un tableau. C'est que j'ai quelqu'un d'autre. Ah, ah, ben, bon. Mais vous, bon grand, puisque vous avez voté
8: pour... Quoi
17: vous... Je ferai cette injure à un peintre comme Claude Lantier mais ce serait pire que tout, il ne foutent donc jamais plus rien au salon, puisque le salon ne le mérite pas.
18: C'est bon, c'est bon, c'est
13: bon. Je le prends, je le prends,
10: pour ma charité. <rire>
7: Charité ah, hein Pour notre petit... hein ah ah Jamais, jamais, hein
17: ah T'aurais pas dû leur porter ce tableau. Charité.
0: On s'est déplacé devant une nature morte de, de Cézanne, Antoine Carbone, fruits, serviettes et boîtes à lait. Il y a un couteau au premier plan euh, qui est posé, euh, un grand couteau à pain qui est posé sur cette table. En quoi, dans une nature morte comme celle-là, il y a euh, la hargne, la brutalité de, de Cézanne à l'œuvre pour vous
19: ben Dans celle-là, c'est un peu la, la couleur des pommes. Ils utilisent presque le rouge pur à certains endroits, et le vert, c'est presque un vert un peu fluo. Euh, et, euh, et à côté, il y a des hachures très, très, très saccadées entre, qui, qui, qui représentent le plat de la table. Et puis, euh, il y a le pain aussi, euh, le pain un peu couleur, euh, couleur feu, comme ça, euh, par rapport au, à la couleur de la table qui est vraiment morne, hein, qui est vraiment gris, enfin... Euh, on l'appelle un gris pourri, c'est-à-dire c'est un gris euh, mélangé avec du marron, avec du... donc c'est une non-couleur un peu, un, peu, un peu dégoûtante. Et euh, ce qui ressort, c'est qu'il euh, fait ressortir ces pommes comme ça, euh, qui sont très violentes en fait, dans, leur, euh, dans la pureté, de la, dans la couleur un peu sortie du tube on dirait.
20: Michel Alberola. Euh, disons que Cézanne est un peintre méchant, Paul Cézanne est un peintre méchant ou, ou Buñuel est un cinéaste méchant, quoi. il ne se laisse pas faire. Jean-Luc Godard est un cinéaste méchant. Euh, disons que la radicalité, la radicalité elle est peut-être là, c'est-à-dire euh, je ne veux pas qu'on me mette le grappin dessus. Quoi. Donc euh, pour pas qu'on nous mette le grappin dessus. Euh, il faut être méchant. Méchant, c'est euh, ne jamais être content. Ne De... jamais être content, c'est un petit peu quoi. On ne sait pas à quelle catégorie il appartient. C'est-à-dire faire tout ce qui est euh, euh, en nos moyens pour ne pas se laisser faire. Quoi. Alors le seul moyen que qu'on qu ait, c'est d'être euh, méchant mais méchant dans son atelier quoi méchant à l'intérieur de son à l'intérieur de son travail quoi la méchanceté elle est nécessaire à l'intérieur du travail quoi c'est à dire euh, je pense que les 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 peintres euh, les peintres euh, transportent une certaine quantité de de haine À l'égard de ce qu'ils font, quoi. Je pense qu'il y a des sculpteurs heureux, mais pas de peintres heureux. Il n'existe pas. Donc, le bloc de haine que nous, que nous portons, quoi, il est là pour, euh, pour amener la grâce, quoi. Ça va avec. C'est dans cette distance entre la haine et la grâce que, qu'il y a quelque chose qui peut se passer. S'il n'y a pas cette distance-là, c'est là où on retrouve des problèmes, de, tous les problèmes de Georges Bataille, quoi. Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut faire dans le monde pour, euh, pour amener euh, le plus de tension possible quoi le plus d'écart quoi. Ça se passe dans l'écart. Il est certain que quand je peins, euh, j'en veux au monde entier, quoi. J'ai pas envie de leur donner une chose facile, quoi. Donc il y a de la haine. Puis dès que je sors de l'atelier, je n'en ai plus du tout, quoi. De toute façon, il ne faut pas la garder, quoi. C'est pour ça que pour moi, l'atelier est un endroit absolument intenable. Je préfère euh, aller au cinéma ou aller à Drou que, que peindre. Il y aurait des gens qui me diraient, « Ben, il vaut mieux que tu y ailles plus souvent, que tu peignes moins, quoi. » C'est peindre dans cet écart-là, Donc la méchanceté en peinture, elle est là, quoi.
19: j'ai pris des notes en fait de, de, de ce que j'aime et ce que j'aime pas en fait Alors, bon, ça c'est ce que j'aime j'ai dit que c'était l'indépendance d'esprit en fait euh, comme euh, de, de Kiriko par rapport au surréaliste euh, Duchamp aussi, euh, Guston par rapport à la doxa euh, Philippe Guston, parce qui est redevenu figuratif après avoir vécu euh, l'expressionnisme le, abstrait c'est un rapport au travail qui est ambigu parce que c'est un travail intense, mais en même temps, il ne veut pas devenir l'ouvrier de son œuvre. Zola lui dit tout le temps, tu dois devenir l'ouvrier de ton œuvre parce que Zola a l'impression qu'il ne bosse pas, en fait. Alors que lui, il bosse, il gagne de l'argent et tout. Et il a l'impression d'être dans une vie. C'est la, la continuation, enfin l'obstination à, à rechercher et pas forcément en travaillant, pas forcément en, en burinant pour euh, gagner de l'argent, mais à rester sur une ligne, enfin c'est une force... Euh, une sorte de force de caractère qui est très importante. Mais ce que j'aime pas maintenant, c'est, euh, c'est un peu celui qui est amoureux de sa propre vertu. C'est un côté un peu robespierriste, où tout est raidi par euh, l'intention de départ. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment, il y a il y, a, y a des moments, bien sûr, mais il y, y a des toiles où, par exemple, le portrait de, de sa femme, qui est juste devant nous, qui est extrêmement raide, parce qu'il n'y a pas un seul moment où il se, on a l'impression qu'il se laisse, aller à quelque chose qu'il préfère chez cette femme. Il y a ses yeux, ils sont un peu de la même couleur que son manteau. Et enfin voilà, moi je, je trouve qu'il y a une raideur qui est très compliquée pour moi. Mais en fait, euh, les gens ont probablement détesté cette peinture, une, pour une bonne partie des gens à l'époque de Cézanne. Et, et c'est ça un peu qui fait qui fait la force d'une image comme une peinture, c'est que ça résiste c'est pas, pas facile et euh, souvent même euh, comme peintre comme, euh, en ayant l'habitude de regarder des peintures il y a des choses que j'ai détestées que j'ai fini par euh, comprendre enfin, en fait euh, je me suis rendu compte que ma détestation première c'était juste le fait que ça me euh, laissait pas indifférent donc j'ai re regardé etc et je finis par, parfois par aimer quoi. donc euh, c'est la démarche normale sauf que tout le monde n'a pas le temps de regarder des peintures à longueur de temps donc des fois on s'arrête mais c'est ça qui est bien c'est que c'est... Ouais, ça, c'est rugueux, ça... ça rappe. On, ouais. on, on sent qu'il y a un combat à chaque fois, en fait. Euh, et des fois, il gagne, et des fois, il gagne un peu moins. On, on imagine que des fois, il perd, et du coup, là, il, il pète un câble et il, il casse la toile. Et il y a toujours un, un truc mitigé. Enfin, euh, moi, c'est un peu la métaphore du, du sport, quoi, mais j'ai l'impression que vraiment, des fois, il gagne. C'est-à-dire, des fois, il a le dessus... Il arrive à, à un peu à danser avec. Euh, euh, il arrive à. Il arrive à dégager quelque chose de, de la lutte et des fois il n'y arrive pas. Mais je ne sais pas pourquoi je le vois vraiment comme ça, comme euh, une, une lutte pour lui. Mais peut-être que c'était pas complètement le cas. Hein, C'est juste une interprétation parce que quand il y a un côté frénétique.
0: Marie Gasquet.
7: J'ai connu Cézanne, j'étais une toute jeune femme l'année même de mon mariage, il y a 61 ans. Et si j'ai pour lui le culte que j'ai partagé, le culte qu'avait Joachim Gasquet, c'est parce que nous l'avons vu travailler, nous l'avons vu souffrir, nous l'avons vu peiner sur ses toits. Et si je peux dire, nous avons presque épelé son génie, nous avons connu Cézanne, en 96, l'année même de notre mariage, Cézanne était née en 39, il était près de la soixantaine, c'est-à-dire en pleine possession de son âme, et en pleine possession de sa souffrance, c'était un persécuté, C'était une sorte de martyr, il était arrivé à un degré de sensibilité tel, n'est-ce pas, que la moindre des choses le blessait, le faisait souffrir, le torturait, nest et Dieu sait si on en a abusé autour de lui. Il a été terriblement incompris, et cette incompréhension, il a encore grossi, n'est-ce pas Il était arrivé vraiment à être un martyr, je ne vois pas d'autre mot.
0: Il vous arrive de vous livrer, Thomas Lévilane, à ce genre
21: d'excès de, euh, bah alors oui, complètement. <rire> bah, il m'arrive de rater, ouais, mais c'est même le... Enfin, moi j'ai même l'impression de rater tout le temps, quoi. C'est-à-dire, la... euh... après moi je suis dans une... Euh... Je sais pas, je suis à une époque particulière, à un moment particulier, donc je sais pas si euh, je pense que je vais réussir à faire des très beaux tableaux. Enfin voilà, mais oui oui l'enjeu, euh, en tout cas l'enjeu de rater, ça me paraît être euh, la base même de toute, euh, de toute, toute ouvre d'art, quoi. C'est à dire que j'ai jamais lu un, un très bon un très bon artiste qui disait qu'il réussissait ou euh, voilà. Je pense que la, le but c'est de bien rater, quoi, de mieux rater. Donc par exemple ça c'est un enjeu de peinture, c'est euh, d'ailleurs dans, dans le travail de Cézanne ça se voit vraiment. C'est à quel point il va travailler à détruire ce qu'il a déjà fait. C'est-à-dire qu'il il, il y a une idée de progrès là-dedans quand même à essayer d'intégrer tout ce qu'il a tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait comme peinture et euh, à faire la peinture qui va enfin balayer tout le, tout ce qu'il avait fait avant quoi tout le pathos qu'il avait fait avant. L'enjeu c'est euh, euh, c'est de s'autodétruire quoi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de c'est de s'oublier, c'est de se... Enfin, là, on est dans une époque très, 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 euh, très individualiste et tout ça. Je pense que l'enjeu de Cézanne, c'était de, de s'oublier dans la vision. Mais si on reste sur ces moments de
0: rage et de désespoir oui. où Cézanne fracasse ses toiles, vous dites que vous doutez comme Cézanne, Thomas Lévilane, dans votre atelier où nous sommes ici. Alors, je ne vois pas de, de morceaux de, de châssis de toile ou d'écharde comme ça qui traînent. Mais ça vous est arrivé de, de casser un tableau Vous en avez le souvenir
21: euh, oui, bah, ça m'est arrivé, j'ai je, jeté euh, bah, tout ce que j'avais fait, euh, oui j'ai jeté quelque chose comme euh, quasiment 10 ans de peinture, ouais. euh, mais ça je pense qu'il faut le faire en fait, est on, est, on le garde comme un objet pathétique et tout ça, j'ai jeté des croûtes quoi, voilà, des, des... parce qu'encore une fois moi j'ai mis, euh, j'ai dû mettre euh, quelque chose comme 15 ans à faire un tableau qui me plaisait un peu quoi, voilà. mais c'est normal, il <rire> faut le savoir. <rire> Qu'est-ce qu'on ressent alors quand on le jette, ben un énorme soulagement. <rire> Mais c'est, il faut attendre quoi. cest je me suis traîné euh, mes tableaux de, de, de déménagement en déménagement. Ils sont passés chez ma mère, nanana, Puis finalement, bon bandit, dit, bah tant pis. Hein, voilà, faut, faut les jeter. C'est-à-dire que ça raconte rien, ça n'amène rien, à la limite ça fait honte. Euh... Euh, mais encore une fois ça c'est quasiment une idée de, de l'art en général c'est qu'il y a une forme de Zatsura à ne pas montrer euh, le pathos quoi, ou à vouloir euh... alors peut-être que dans, dans 30 ans j'aurais envie de jeter tout ce que j'ai fait avant mais <rire> enfin, sûrement d'ailleurs hein. mais c'est euh... voilà l en, l en... encore une fois l'enjeu c'est de, 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 de chercher enfin d'avancer
4: Dans son entourage, on avait un tel respect pour le peintre que lorsqu'il laissait dans le jardin ou jetait sur le poussier dans son atelier une toile lacérée, on veillait à ce qu'elle fût mise au feu. Aussi peut-on citer comme un cas unique le sauvetage d'une « nature morte » que Cézanne avait jetée par la fenêtre et qui resta longtemps accrochée à la branche d'un cerisier. Comme on avait vu Cézanne rôder autour de l'arbre, armé d'une gaule, on pensait qu'il avait l'intention de reprendre son tableau et on se garda d'y toucher. J'assistais au décrochage de la toile, je me promenais dans le jardin avec Cézanne et son fils. Le peintre, qui marchait à quelques pas en avant, la tête un peu inclinée, se retourna tout à coup et s'adressant à son enfant.
14: « Fils, il faudrait décrocher les pommes. J'essaierai de pousser cette étude.
4: » Ambroise Vollard, en écoutant Cézanne.
0: On dit que vous-même, vous avez pu détruire certaines de vos œuvres. Qu'est-ce que ça peut signifier pour vous un peintre comme Cézanne en train de, de détruire une de ses toiles
18: euh, ça, ce sont des choses qui me sont arrivées, c'est-à-dire de faire des tableaux. Gérard Garouste. J'en sortais pas, mais il y avait une partie que j'aimais beaucoup dans le tableau. Et alors, parce que cette partie-là, euh, euh, un genou, <rire> un genou d'un personnage, d'une sorcière, à l'époque où j'avais fait un tableau sur le, le thème de, de Faust, des sorcières de Faust, euh, il y avait un nu comme ça, et puis j'en sortais pas avec ce nu. Là, à un moment donné, je vous dirais qu'il était trop académique, trop bien peint, il était vulgaire. Je n'arrivais pas à sortir de cette vulgarité. Euh, et donc, euh, et puis, mais j'avais pas envie de l'effacer parce qu'il y avait une jambe avec un genou qui était complètement, tout d'un coup, dans la facture de Manet. Alors, Manet, j'avais envie de garder ça, ou je sais pas quoi et et puis là en effet c'est tellement agaçant qu'on se dit ce tableau là il faut le jeter je veux pas passer on y passe du temps on essaie de sauver le tableau on essaie... et puis on se dit et maintenant ce j'ai je... là il m'est arrivé en effet de jeter les tableaux mais maintenant c'est peut-être la fragilité là, de Cézanne, de son caractère que je ne connais pas. Euh, il avait tort euh, tout simplement de s'impliquer trop ou de s'investir trop dans sa peinture. Moi je pense qu'il euh, il faut pas s'impliquer trop dans la peinture, ça ne vaut pas le coup. Euh, euh, jamais je me couperai une oreille pour un tableau. Euh, j'ai pas j'ai pas envie de crever une toile euh, c'est cher une toile et on peut la sauver la toile c'est-à-dire si elle vous plaît pas bon ben on la retourne dans l'atelier et c'est drôle de la redécouvrir dans six mois il euh, y a peut-être quelque chose qui est pas mal parce qu'il y a toujours une mémoire Reprendre un tableau, euh, il y a toujours une mémoire. Alors Il faut avoir la patience d'attendre, il ne faut pas être trop pressé. Il faut être un petit peu, un peu distant vis-à-vis -vis de, vi, vis -vis de soi-même comme distant vis-à-vis -vis de la peinture. Euh, et il ne faut pas trop s'impliquer dans la peinture. Vous savez, pour des raisons personnelles de santé... Euh, la, la passion m'est interdite il ne faut pas que je m'implique trop dans les choses parce que moi je, si, je si je me laisse aller à moi-même je me retrouve dans des hôpitaux psychiatriques donc il faut je prends des médicaments je, je, il faut que je vive tranquillement
4: Il y a un rapport entre la constitution schizoïde et l'œuvre de Cézanne, parce que l'œuvre révèle un sens métaphysique de la maladie. La schizoïdie comme réduction du monde à la totalité des apparences figées et mise en suspens des valeurs expressives. Que la maladie cesse alors d'être un fait absurde et un destin pour devenir une possibilité générale de l'existence humaine quand elle affronte avec conséquence un de ses paradoxes, le phénomène d'expression. Et qu'enfin, c'est la même chose en ce sens-là, d'être Cézanne et d'être schizoïde. Maurice Merleau-Ponty, le doute de Cézanne.
16: On, on dit aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, il est très souvent dans les classements des, des gens maniaco-dépressifs. Donc, ils sont des gens qui ont quand même des, 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 des sautes d'humeur ou de, de descente aux enfers, et de remontées spectaculaires. Ça correspond pas mal à ce qui est décrit de lui, des gens qui l'ont connu. Parce qu'on m'a dit, mais, mais Cézanne, il est, parfois, il est exaspérant. Mais oui, je pense qu'il pouvait être exaspérant, en effet. Je pense que c'était ce genre de personnage où, même si on avait de, de l'admiration la, de pour lui, il devait être... Intimidant, difficile, sans concession, euh, balançant des trucs euh, pas forcément agréables. Euh, voilà, on a la sensation d'un de, de, homme difficile. Et, euh, et donc, je, voilà, je pense que le, le fait d'avoir euh, vécu cette... Euh, oui, le mépris de ses contemporains... Euh, et puis, bien sûr, celui de son meilleur ami, parce que ça, c'est le sujet de mon film. Donc, euh, c'est vrai que souvent, c'est votre meilleur ami qui vous juge de manière euh, la plus sévère du, du monde. Il n'y a pas beaucoup d'indulgence pour ses amis. Au contraire, on, on, on va décortiquer leurs défauts entre, entre copains. Il est toujours comme ça, il est toujours comme ci. Oui, mais je l'aime quand même, mais il nous emmerde. Enfin, je veux dire, c'était ça qui se passait autour de lui. Et, et c'est ça que j'ai essayé de rendre vivant dans le film.
5: J'ai tout fait pour galvaniser mon cher Cézanne et la lettre que je lui ai écrite m'ont ému à un tel point que j'en conserve jusqu'au moindre mot dans mon souvenir. C'est à son intention que j'ai produit l'œuvre. Le public se passionna pour ce livre, mais Cézanne, lui, resta fermé. Rien ne pourra plus le sortir de ses rêveries. De plus en plus, il s'éloignera du monde réel.
11: Mais s'il n'a pu réaliser son œuvre, M. Cézanne, du moins dans ses lettres, disait-il des choses intéressantes sur la peinture. Tout ce qu'écrivait Cézanne était imprévu et original.
5: Mais je n'ai pas conservé ses lettres. Je n'aurais voulu pour rien au monde qu'elles fussent lues par d'autres, à cause de leur forme un peu lâchée. Là encore, votre amitié... Tout cela est tellement lointain. Je me rappelle cependant, après une de ces missives qui fleuraient si bon la Provence, avoir dit à mon ami ⁇ J'aime ces pensées étranges comme de jeunes bohémiennes aux regards bizarres, les pieds boueux, la tête fleurie ⁇ Mais je ne puis m'empêcher d'ajouter ⁇ Notre souverain maître, le public, se satisfait plus difficilement. Il fait fi des princesses pauvrement vêtues. Pour trouver grâce à ses yeux, il ne suffit pas de dire, il faut bien dire.
0: Comment ressentez-vous, puisqu'on parle de sensations à propos de Cézanne et de Zola, Henri Mitran, ce témoignage indirect sur les circonstances dans lesquelles Cézanne aurait appris la mort de son ami Zola, il était dit-on en train de peindre sur le motif et on vient lui annoncer la mort de Zola, oui. et je crois qu'il aurait jeté euh, sinon sa peinture, du moins il a chassé les, les, les importuns qui lui avaient appris cette nouvelle, allez-vous faire foutre aurait-il dit, et il serait resté toute l'après-midi à pleurer comme ça dans la nature exoise. Ça vous semble, vous ben, le voyez comme cela
3: aussi? Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ce, ce, sont des témoins de l'époque qui ont raconté ça, en particulier un ami commun à Cézanne et à Zola, qui était, euh, Coste, lui-même, lui-même peintre, mais peintre amateur, et qui était à la fois très lié avec Zola et très lié avec Cézanne, et qui était justement un des informateurs de Zola pour faire connaître à Zola ce qu'il en était de la vie quotidienne, des relations de famille, de, de Cézanne. Donc il a été témoin absolument de, de ces journées-là. Il y a d'autres témoignages qui montrent que, au minimum, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que souvent, euh, il y a des anecdotes qui surgissent. Des, hein, on, 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 on enjolive, si j'ose dire, le fait divers, on le dramatise, etc. Ce qui est sûr, c'est que, que Cézanne a, a quitté son, son travail. Il était si je ne me trompe, dans les carrières de Bibémus, en train de tracer les éléments d'un paysage, euh... c'est évidemment une belle idée de dire, ah, il a tout cassé, il a tout jeté, et puis, non. non, ce qui est certain, c'est qu'il est rentré chez lui, et qu'il n'a plus voulu voir personne pendant 24 heures, et qu'il aurait euh, passé sa, sa, sa journée, peut-être sa nuit, à rêver au passé, à pleurer sur la mort de son vieux camarade d'enfance, euh, on n'en sait pas davantage, hein, il ne s'est pas exprimé, lui, là-dessus, hein, du tout. Donc, je crois que cette anecdote, dans son ensemble, est, est vraie. Ça a été un coup très profondément ressenti euh, par Cézanne, qui était déjà, d'ailleurs, dans une situation euh, de santé euh, fragile. Et alors, il y a cette euh, deuxième histoire, mais qui elle est, est également, je crois, très, très véridique... Euh, Quatre ans plus tard, en 1906, on inaugure, je crois que j'ai une carte postale ici d'ailleurs, on inaugure un buste de Zola dans, dans un des sites euh, officiels d'Aix-en-Provence. Il y a une cérémonie à, à, à l'hôtel de ville. Et son président, Madame Zola, Alexandrine Zola, qui est venue pour la circonstance. Coste prend la parole, Numa Coste. Il prend la parole et il évoque cette période héroïque et sublime, disons, de la jeunesse des deux garçons. Euh, et il évoque sa, cette carrière qui a été brillante pour les deux, finalement. Et les témoins ont dit que Cézanne était de nouveau tombée en pleurs. Donc il y, y avait quelque chose qui, qui restait très profondément. Il n'y a aucune raison de suspecter cette... Euh, ce, ce phénomène de, de mémoire affective hein, et, de, de, et de remonter des émotions après et bien des années il est mort d'ailleurs quelques semaines plus tard ça n'avait rien à voir il est mort d'une bronchite qu'il a attrapée euh, de nouveau en allant peindre sous la pluie euh, euh, dans les carrières euh, mais c'est des coïncidences euh, intéressantes qui permettent au moins de relativiser euh, tout ce qu'on a pu raconter encore une fois euh, qui pour moi est de l'ordre comment dire, de l'ignorance, voire de la... Pff, de, de la facilité d'esprit, sinon de, de la calomnie.
0: Philippe Solers, il y a un, un critique d'art américain au début du XXe siècle, quelques années après la mort de de Cézanne, qui écrit un, un livre intitulé « Since Cézanne »,« Depuis Cézanne ». Et je voudrais savoir comment vous écrivez « Depuis Cézanne
9: », contre Cézanne peut-être, avec Cézanne J'écris avec ma sensation toujours vibrante et violente, d'une part de la nature, et d'autre part des artistes très singuliers qui n'étaient pas, attendu, et j'essaye de voir comment je pourrais en quelque sorte les rejoindre ou entrer dans le, leurs œuvres et Rien de plus satisfaisant ou euh, étonnant que de dire, tiens, aujourd'hui, je vais vivre dans un tableau de Cézanne Je vais y entrer et, et puis euh, attendre et voir, voir ce qui se passe avec la nature dans le fond. Bon. Cézanne ne se contente absolument pas de la façon dont la nature bourgeonne apparaît avec des plans, etc. Il veut rentrer dans son squelette, dans sa structure profonde, dans sa mort, dans sa mort éblouissante, résurrectionnelle. D'une certaine façon, il faut une foi considérable. C'est-à-dire, euh, oui, le cylindre, le cône... Le cylindre. Mais ce n'est pas pour aller vers l'abstrait. Ce n'est pas pour faire des mathématiques avec la nature, non. Ce n'est pas pour construire du virtuel, non. Il y a un réel qui est là, sous vos yeux, et dit Cézanne, à son fils, les lettres à son fils sont admirables. Les sensations formant le fondement d'affaires, je me crois impénétrable. Ah bon ah ben D'accord. Voilà. Là, je suis là... Et je me penche un peu à droite et un peu à gauche, et, 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 et voilà, c'est tout. tout. Vous vous rendez compte des heures à se pencher un petit peu à droite et un petit peu à gauche. Mais, mais alors allez faire du yoga Non, 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 mais non, c'est pas du tout de ça. Mais vous êtes bouddhiste, mais pas du tout Je suis en train de dire la vérité avec ce que je. je... Ah, je vois touche après touche. Oh là là, que, mon Dieu, que c'est difficile. L'art a été perdu. L'admiration la, la, euh, de Cézanne pour les peintres du passé est intense. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois passer de confuses paroles. Oh, c'est quelqu'un qui a fait scandale aussi. C'est Baudelaire, mais comme c'est beau, Baudelaire. Cézanne, lisez Baudelaire.
4: Tu jugera de mon émotion en apprenant que Cézanne, dans ses dernières années, savait encore par cœur et pouvait réciter sans en omettre un mot justement ce poème, « La charogne » de Baudelaire.
14: « Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique. Son ventre, plein d'exhalaisons.
4: On trouverait sans doute parmi ses œuvres anciennes des tableaux où il s'est imposé avec violence les extrêmes possibilités de l'amour. Au-delà de ce sacrifice commence, dans les petites choses d'abord, la sainteté, la vie simple d'un amour qui a surmonté l'épreuve sans jamais s'en faire gloire, et se porte au-devant des moindres choses, sans cortège, sans phrase, sans éclat. Le vrai travail, la plénitude des tâches, ne commence qu'une fois cette épreuve surmontée. Celui qui n'a pu aller jusque-là, sans doute verra-t-il au ciel la Vierge Marie, quelques saints et petits prophètes, le roi Saül et Charles le Téméraire. Mais de Okuzaï, de Léonard, de Litaipo et de Villon, de Verarenne, de Rodin de Cézanne, à plus forte raison du bon Dieu, il ne pourra même là-haut qu'entendre parler. Rainer Maria Rilke, Lettres sur Cézanne.
22: Francis Ponge. Mais enfin, Cézanne est quasiment toujours là. Il est sous-jacent. Il hante, mon écriture. Chaque fois que je me trouve devant un tableau de Cézanne, là je parle subjectivement, n'est-ce pas, j'ai l'impression que son tableau remplace en quelque façon mon œil. C'est-à-dire que c'est comme un verre de contact, n'est-ce pas, euh, depuis l'extrême gauche, si on peut dire, jusqu'à l'extrême droite, c'est-à-dire sur 180 degrés à peu près, tout ce qu'on peut apercevoir euh, sans, sans mettre le regard au point se trouve inclus dans le tableau de Cézanne. Les chocs esthétiques que j'ai reçus et qui provoquent chez moi parfois quelque chose comme un spasme entre euh, le pharynx et l'ésophage, euh, ce que j'appelle le sanglot euh, esthétique, et bien ça se produit presque toujours quand je trouve Cézanne au milieu d'une... Euh, une exposition, mettons, d'un passionniste, etc. Enfin, ce n'est plus de, du plaisir, c'est une émotion violente.
14: Vous savez que lorsque Flaubert écrivait Salambeau, il disait qu'il voyait pourpre. Eh bien, quand je peignais ma vieille au chapelet, moi... Je voyais un ton Flaubert, une atmosphère, quelque chose d'indéfinissable, une couleur bleuâtre et rousse qui se dégage, il me semble, de Madame Bovary. Je scrutais tous les détails des vêtements, la coiffe, les plis du tablier. Je déchiffrais le sournois visage. C'est bien après que j'ai constaté que la face était rousse. Le tablier bleuâtre. Comme ce ne fut qu'une fois le tableau fini, que je me souviens de la description de la vieille servante au commissaire agricole.
23: Claude Simon. Vous savez, le roman a quelque chose de commun avec la peinture. C'est que dans l'un comme dans l'autre, on pourrait dire que le Dieu est caché. Et il est d'autant plus caché qu'il est là, bien visible, il n'y a même que lui, mais que l'attention du public est attirée par une action qui, en réalité, n'est là du moins depuis la disparition de l'art sacré, disons vers la fin du XVe, l'action n'est là que comme prétexte. En fait, c'est pas l'histoire d'une dame qui trompe son mari, ce n'est pas non plus le spectacle de trois pommes et d'un compotier sur une table de, de cuisine qui sont les sujets de Madame Bovary ou d'une nature morte de ses âmes des histoires de dames qui trompent leur mari ou des pommes sur des tables ben, des romanciers en ont écrit des peintres en ont peint par centaines ou par milliers et 99 fois sur 100 elles n'ont absolument aucune espèce d'intérêt tout en étant aussi vraisemblables que celle d'Emma, ou tout aussi ressemblantes et même plus puisqu'on soupçonnait Cézanne d'avoir un défaut de la vision oui. donc tout en étant tout aussi ressemblantes que celle de Cézanne et pourtant ça n'a aucun intérêt alors c'est donc que euh, chez Cézanne ou chez Flaubert, il se passe quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ce n'est ni la plus ou moins grande vraisemblance psychologique ou ressemblance apparente de cette histoire d'adultère ou de ses pommes, mais quelque chose qui est en plus des mâts ou des pommes. Ce, et ce quelque chose, je pense que c'est la qualité du langage, écriture ou peinture, du langage qui dit Emma, ou qui dit les pommes. Oui. Et comme tout langage consiste essentiellement dans l'établissement de rapports, c'est donc la qualité des rapports que Flaubert ou Cézanne ont su établir entre certains mots, entre certaines couleurs, ou entre des lignes, des droites, des courbes. Tout cela dans le cadre d'une composition. Voilà, à mon avis, quels sont les véritables... Sujet d'un roman ou d'un tableau, ce qui commande notre émotion, c'est seulement tel vert à côté de tel bleu, telle ombre transparente, tel équilibre de forme ou les méandres sinueux d'une ligne eh, qui délimite le contour d'un corps de femme. Enlever la façon dont sont peints ces tableaux, par peint, j'entends bien entendu aussi dessiner, composer, tout oui. étant inséparable, qu'est-ce qui reste mmh.
12: plus d'un an, Magnus Paoli dispose d'un atelier au sein de la crame. Mais il peine à y faire son trou. Ses choix, sa vision et ses préférences semblent décaler du reste de la communauté des artistes contemporains. Il doit sa place à la sollicitude de Chantal Rastel et de Jean Lamar qui ont toujours cru en son talent. Le critique d'art, pour désigner son approche, parle indifféremment de peinture exhaustive, de réalisme explicite ou de concrète totale. Carlos Schwab lui enseigna les rudiments de son art, mais l'esprit d'indépendance du jeune Magnus le détourna de l'académisme. Du reste, l'anticléricalisme du professeur glaçait les sangs de l'apprenti. Des années durant, il passa ses journées à copier les tableaux d'église du musée d'art. Ses prédilections allaient à Fresnoffer, Johannes, Cornelius Berg, Langibou ou Garnotel, pas un œil sur ce qui dans un siècle de misère se faisait appeler peinture. Il s'exerçait à la lueur des lampes en tête à tête avec les objets. Il s'échinait sur les rainures de son poivrier ou les méandres d'une lame de son parquet. À force d'exercice, sa vue baissa, Magnus Paoli dut recourir au verre d'une loupe. Cette technique le fit basculer dans un monde infrasensible.
0: Alors qu'est-ce qui fait que, Aramke Babdjan, quand on vous dit Cézanne, vous pensez aussi, vous pensez à Magnus Paoli, cette ambition. Exhaustive, malgré les maladresses qu'on aime bien évoquer donc, à propos de Cézanne, malgré les toiles qui sont
12: inachevées Ce qui m'y fait penser, c'est encore une fois ce dialogue intense avec le visible qui aboutit à une forme d'échec, nécessairement à une forme d'échec. Mais ce qui m'y fait surtout penser, en fait, c'est... Enfin, c'est comme pour boucler la boucle. Enfin, C'est quelque chose qui m'a, qui, qui me frappe. Vraiment, c'est de constater que, quelque part, la source de la peinture de Cézanne, une des sources de la peinture de Cézanne, c'est Frenhofer. C'est ce, ce peintre fictif chez Balzac. À la fin de sa vie, Cézanne, face à son ami Émile Bernard, en 1904, donc quelques années avant de mourir, se lève tel un spectre et dit « Frenhofer, c'est moi !» Et, et et je trouve ça stupéfiant que, que ce dialogue avec le visible qu'a entretenu Cézanne toute sa vie puisse avoir pour origine un peintre fictif dont l'œuvre n'est pas visible et que lui a cherché à incarner. Et je trouve ce, ce, ce balancement, ce va-et-vient entre la fiction invisible et la recherche du visible à partir d'un autre invisible qui le monde, et stupéfiante et, 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 et c'est pour ça qu'à me repencher sur cette histoire, je comprends que eh ben, je m'inscris dans ce mouvement de balancier, et ce peintre auquel je fais référence, Magnus Paoli, lui-même est inspiré d'un peintre réel, inspiré de près ou de loin, comme toujours, sur les marges, et, et, et peut-être si le livre... Opère, si mon livre opère, si l'écriture fait son œuvre, euh, un jour, quelqu'un viendra en disant « Voilà, c'est ce problème-là qui m'a habité qui vient de ce livre. <rire> » Mais ça, c'est évidemment un doux, un doux rêve, sans doute un doux rêve. Mais je, je, en tout cas, de constater que ça puisse passer entre Balzac et Cézanne, et aussi par l'intermédiaire de, de Zola, qui, qui, a, qui a réincarné Cézanne dans un autre personnage de fiction, et je, je, je trouve ce dialogue très beau entre la littérature et, et la peinture. Qui, qui C'est un dialogue qui fait œuvre. Voilà. C'est pas simplement l'inspiration, ça produit de la peinture.
15: Silence les crayons
4: Sur les branches immobiles Les arbres font des rayons Et des ombres subtiles Silence dans la maison
11: Silence sur la colline Ces Parfums
15: qu'on devine C'est l'odeur de saison Mais voilà l'homme Sous ce chapeau de paille Détache plein sa blouse Et sa barbe en bataille Ses aliments
0: C'était Zola, mon ami, mon frère. de Avec Henri Mitterrand, professeur de littérature, éditeur de la correspondance de Cézanne et Zola aux éditions Gallimard. Michel Fraisset, directeur de l'Office du Tourisme d'Aix-en-Provence. Bruno Ellie, directeur du Musée Granet d'Aix-en-Provence. Bertrand Lavier artiste, Aram Kebabjian, écrivain, Philippe Solers, écrivain, Daniel Thompson, cinéaste, Antoine Carbone, peintre, Thomas Levilan, peintre, Gérard Garoust, peintre, avec les voix d'Anne liseim et André Vilms. archive INA, musique originale signée Florent Hubert, Clarinette Florent Hubert et violoncelle Vladislav Galard. Prise de son et mixage Claire Levasseur. Cézanne Absolument. Une grande traversée produite par Martin Kenéen et réalisée par Rafik Zénine en partenariat avec le Musée d'Orsay et Beaux-Arts Magazine. Le,
11: temps est clair, le regard des dieux. Cézanne.